0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте Малого бизнеса Москвы Бизнес-Серфинг. Бизнес-Серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон полезен для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Мы собрали вопросы от начинающих предпринимателей, участников проектов МБМ, Стартап-школы и Бизнес-Песочница об открытии бизнеса в разных нишах и пригласили опытных бизнесменов, чтобы получить ответы. Добрый день. В качестве ведущего с вами я, эксперт МБМ Екатерина Щеголева. Наш сегодняшний гость Александра Тарловская, основатель фэшн-проекта InStyleZone и брендов женской одежды Ovio, Band и Что надеть. Александра, здравствуйте. Рада приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».
1: Добрый день, Катерина. Мне очень приятно, что вы пригласили меня в студию. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.
0: Насколько нам известно, вы работаете в фэшн-индустрии уже более 15 лет, в течение которых занимались разными направлениями – от продвижения итальянских брендов до создания нескольких собственных брендов. Расскажите о том, как все начиналось. Почему вы решили развиваться именно в фэшн-направлении?
1: На самом деле начиналось все очень банально. У меня много друзей живет в Италии, и мы в какой-то момент решили продвигать итальянские бренды в России. Была запущена сеть розничных магазинов, мы участвовали в различных выставках, и в итоге это завязалось в хороший проект. А затем появилась возможность также запустить проект с Китаем. Мы работали с Гуанжоу, также там размещали заказы, поставляли в Россию. И затем уже пришло сознание того, что так как я много чего знаю в в продажах и в рынке пришло сознание того, что пора запускать свои бренды. И вот уже более 10 лет у меня свои бренды, изначально которые мы размещали на контрактных фабриках, а затем было запущено уже собственное производство.
0: Как уже мы говорили ранее, вы являетесь основателем проекта InStyleZone. В чем его
1: уникальность? Проект Зон был запущен более пяти лет назад. Мы начинали с небольшого пространства, и идеей проекта было объединение дизайнеров на одной площадке, потому что отдельно каждому бренду очень тяжело продвигаться вперед, себя рекламировать, искать клиентов. А когда есть объединение всех вместе на одной площадке, это гораздо проще. То есть стратегия маркетинга тогда такая, что мы продвигаем Зон, и вместе с ним продвигаются наши партнеры, потому что мы оказываем поддержку именно в продвижении, в поиске клиентов, в развитии бренда. И для всех это оказалось очень хорошей идеей У нас появилось очень много партнеров, которые с нами стали размещаться на нашей площадке И затем мы выросли, переехали в новое пространство И сейчас уникальность нашего проекта в том, что это не просто шоу одежды, где представлены бренды А это еще место, где проходят мероприятия, место встречи стилистов, место встречи блогеров Также мы проводим нетворкинги на нашей площадке, соединяя бизнес, стендап, коучи То есть очень интересно получилось, потихонечку добавляли все вот эти Опции. И еще одно отличие от других шоурумов, у нас на площадке есть своя кофейня собственная, которая тоже всем доставляет удовольствие, мы хорошо ее рекламируем в нашем районе, и это таким является лид-магнитом для нашей площадки. Очень много людей приходят именно в кофейню узнают посредством этого, что есть шоурум. Поэтому проект в этом плане уникальный, что мы связали воедино несколько опций, что и генерит нам клиентов, и в то же время позволяет развиваться одновременно.
0: Очень здорово и необычно. Какие первые шаги необходимо предпринять начинающему предпринимателю, чтобы создать свой собственный бренд одежды и открыть ателье или, например, шоурум?
1: Шагов их несколько. Я озвучу четыре основных шага, без которых просто невозможно запустить проект. Первый шаг – это создание уникального торгового предложения, называется УТП, без которого бренд не может быть выпущен на рынок. Это должна быть некая отстройка от конкурентов, то есть чем мы отличаемся от других. Затем, если есть такое уникальное предложение, какая-то своя идея, философия, ее необходимо проверить на жизнеспособность, то есть построить бизнес-модель. Второй пункт – это построение бизнес-модели. Соответственно, это нужно проанализировать рынок, конкурент, цена образования, понять, будет ли этот продукт вообще востребован и кем будет востребован, чтобы не получилось, что продукт создан только для очень маленького количества потребителей. Соответственно, он должен быть достаточно массовый, чтобы его могли покупать люди. Третий важный пункт – это финансовая модель. Необходимо сделать расчеты, как инвестиции в запуск проекта, так и текущие затраты. И я всегда рекомендую, как финансист, так как я по образованию финансист, я рекомендую просчитывать финансовую модель минимум на год, чтобы мы понимали, куда идти, какой план продаж, какие затраты, какие необходимы ресурсы для этого четвертый пункт очень важный это проработка каналов продаж потому что сейчас в нашем мире существует такая омниканальность нет одной волшебной палочки через которую продается продукты. нам необходимо прорабатывать очень много каналов продаж это называется маркетинговая стратегия то есть наше продвижение в мир наших потребителей то есть вот эти четыре основные момента с которыми нужно работать сразу на стадии запуска прежде чем еще что-то потратить какие-то деньги
0: а как оценить необходимый бюджет для запуска своего бренда одежды и открытия точки? Сколько необходимо будет вложить денег на старте?
1: Знаете, когда ко мне приходят на площадку молодые дизайнеры или бренды и задают подобные вопросы, что мне делать, как запуститься, я в ответ у них спрашиваю, вы хотите зарабатывать деньги, это будет у вас бизнес, либо это просто хобби и реализация каких-то своих идей, творчества и так далее, потому что от этого зависит уже и вложение. Действительно, часть дизайнеров, те, кто не планирует заниматься бизнесом, они просто вот хотят реализовать какую-то свою детскую мечту, просто сделать красивую капсулу, там, одевать под рук. Для этого не нужны большие затраты, для этого не нужно вкладывать в продвижение, в товар и так далее. Это можно обойтись какими-то небольшими средствами. Но если мы хотим все-таки зарабатывать деньги на производстве одежды и это бизнес, естественно, тогда инвестиции должны быть гораздо больше высокого уровня, потому что очень много затрат нужно покрыть, начиная от разработки коллекции, это лекальные группы, отшивы образцов, это отшив небольшой партии, пилотной для пробы, чтобы попробовать продавать. Это обязательно большие вложения в продвижение и в маркетинг, потому что без этого не невозможно продукт продвинуть. Часто девчонки молодые приходят, я вот вложила в продукт деньги, потратила кучу денег, как бы все. у меня уже деньги закончились. А я говорю, а вы отложили бюджет на продвижение? Ну, как бы нет, вот так как же дальше быть? То есть создать просто продукт – это мало. Поэтому, соответственно, мы смотрим, из каких затрат именно составляются из цели проекта, то есть что мы хотим делать, потому что, опять же, разные каналы продаж существуют, разные объемы то есть это может быть и 200-300 тысяч для небольшого проекта себе удовольствия, и уже несколько миллионов для того, чтобы чтобы запустить проект, который будет приносить прибыль уже.
0: Какие сотрудники необходимы для запуска такого бизнеса и сколько их должно быть на старте?
1: Опять же, мы отталкиваемся от цели. Если это просто небольшие капсулы и небольшие линеечки, там достаточно нескольких сотрудников того же CMM-щика, который занимается соцсетями, человека, который контролирует производство. И зачастую сам дизайнер совершенно спокойно может управлять несколькими процессами. Так часто и бывает, когда на старте молодые дизайнеры, запуская продукт, сами занимаются ведением соцсетей, сами занимаются контролем производства, сами занимаются отрисовкой, подбором тканей и так далее. Если мы говорим о крупном проекте, то, естественно, здесь нужно собирать уже команду грандинга потому что мы подключаем юридическую составляющую. Это обязательно бухгалтерия и налогообложение. Это регистрация товарных знаков. Это уже маркетолог профессиональный, который будет делать расчет, поиск каналов продаж. Это должен быть в любом случае бухгалтер-финансист, который сделает расчеты, который будет учитывать там поступление денег. То есть там уже команда, конечно, пошире. Поэтому все зависит от цели проекта, что мы хотим получить. Исходя из этого, мы уже тогда собираем нашу команду.
0: Как происходит ценообразование для одежды? Из чего он рассчитывается?
1: Ценообразование для одежды складывается из нескольких направлений. Первое – это идет у нас затратная составляющая на создание продукта. Затем мы рассчитываем себестоимость уже для единицы продукции, конкретно которая уже будет в массовом производстве. И плюс у нас есть накладные расходы, текущие расходы ежемесячные на содержание компании, Это аренда, бухгалтерия, налоги, реклама и так далее. Себестоимость продукта – это производственные затраты, которые состоят из стоимости сырья, и стоимость отшива. Соответственно, мы таким образом формируем себестоимость. Затем розничную цену, как правило, для хорошей рентабельности, мы получаем, умножая эту себестоимость на коэффициент 4 либо 5. Тогда мы сможем продавать этот продукт с прибылью. Если эта наценка меньше, там возникают некоторые сложности все-таки с продажей, и компания может находиться в убытке. В каких-то исключительных случаях наценка меньше, когда большой оборот у продукта. Когда это продукт массового спроса, там мы можем наоборот и зарабатывать. Если у нас небольшие партии, небольшие продажи, наценка может быть немножечко меньше. Но мы обязательно это все должны закладывать в финансовую модель для того, чтобы просчитать общую картину по компании. Поэтому в каждом случае индивидуальном это рассчитывается по-разному в соответствии со всеми другими затратами.
0: Где и как искать надежных поставщиков, тканей и материалов?
1: В России достаточно много хороших поставщиков, дистрибьюторов, которые привозят ткань из Турции, из Китая, из Италии, из Индии. Каждый бренд под себя ищет свой пул поставщиков, так как у каждого, естественно, идеи свои и ценообразование свое. Поэтому поиск поставщиков, как правило, это мы открываем Яндекс, ищем ткани оптом и начинаем пересматривать всех поставщиков. Либо мы ищем таким образом, когда мы задаем поиск какую-то конкретную ткань, например, шерсть, например, там поливискоза костюмная, например, там хлопок, и пересматриваем поставщиков. К сожалению, от этого момента самостоятельного подбора поставщиков никто никогда не уйдет, потому что, что хорошо для одного бренда, может быть, совсем не подходить для другого бренда. Поэтому задача любого создателя продукта это проработать рынок, выискать этих поставщиков, найти этих поставщиков, провести с ними переговоры, взять у них купоны на отшив, на проверку качества тканей, потому что я всегда рекомендую брать купоны тканей, не рулонами сразу закупать, например, сырье, а брать небольшие отрезы, там по 3-5 метров, прошивать пилотные образцы, смотреть как изделие себя ведет, немножко его поносить. Даже вот, например, у нас в компании в бренди принято всегда немножко поносить изделие. Когда мы запускаем новую ткань или новую модель, мы из нее там краим несколько штучек. Образцы, даже я сама всегда бывает, какие-нибудь брюки или пиджак, например, на себе ношу, смотрю, как смотрит на него потребитель, насколько он комфортен в носке, в химчистке, там, либо в стирке. Если все окей, там, тестовый период пройден, мы тогда запускаем эту ткань уже в массовое производство. Потому что очень страшно запустить, например, ткань, вдруг она будет линять при стирке, а вдруг она будет там катушки образовываться. Там и так далее. Поэтому вот... тестовый период, он просто обязателен для того, чтобы быть уверенным, чтобы потом не краснеть перед клиентами, что что-то там не то получилось у нас.
0: Насколько нам известно, у вас собственное швейное производство. Как вы контролируете его и как вы обеспечиваете качество? Носка, проверка, тестовые образцы — это часть контроля, правильно?
1: Да, это часть контроля. Невидимая часть айсберга, конечно, это уже отшив на производстве и образцов, и коллекций. Конечно, на производстве у нас возглавляет технолог профессиональный, у которого профильное образование, большой опыт работы, который знает все именно от создания пилотных образцов и их отработки до запуска партии. Как так и массового производства. Профессиональные закройщики, швеи и отдел ОТК обязательно есть на производстве. Это упаковку ОТК. Отдельный отдел, который проверяет уже качество. И когда мы разрабатываем коллекцию, первые опытные образцы естественно контролируют технолог все швы, все обработки, посадку, правильность лекал. Если что-то в лекалах, какие-то коррекции. То есть мы например создали новое изделие какое-то, к примеру там платье какое-то. Тут же примеряем его на модель. Базовых размеров каких-то, потому что мы понимаем, что женщины не все могут быть худенькие и стройные женщины в России. Поэтому мы берем всегда какую-то стандартную модель, на нее примеряем изделия, смотрим, например, там длина рукава, выточки, силуэт, все ли хорошо, все ли нам нравится. Если что-то не нравится, мы это корректируем. Мы это там либо расширяем, ушиваем, укорачиваем, затем опять отшиваем новое изделие, смотрим, как оно сидит. То есть очень много времени уходит именно на разработку изделия, на его хорошую посадку, на правильность. Вот, например, мы гордимся тем, что у нас УТП нашей компании, нашего бренда Овио, это костюм для деловых и активных женщин на все случаи жизни. То есть это и кайжулы, и деловые костюмы, и летние костюмы, всевозможные варианты сочетания образов. Мы очень гордимся своей продукцией, потому что она очень хорошей посадки, она применима к разным категориям женщин, то есть не на узкую целевую аудиторию, а на разные женщины. Тем самым как бы у нас очень всегда хорошие отзывы, но мы очень много времени уделяем именно разработке коллекции. Чтобы утвердить одну модель, у нас зачастую проходит там по несколько недель, чтобы она была утверждена, утвердить ткань, утвердить модель посадку и когда мы уже спокойно мы тогда запускаем массовое производство и уже выпускаем свет делаем съемки и уже предлагаем потребителю наш продукт
0: а сколько времени занимает производство всей коллекции в среднем?
1: У нас коллекции производится раз в месяц обновления. То есть мы делаем какой-то старт базовый обычно в начале сезона. Например, к осени мы готовим коллекцию уже в конце июля-августе, предлагаем нашему потребителю. Соответственно, мы летом ее разрабатываем, утверждаем, подбираем ткани, резервируем их, отшиваем образцы, делаем съемки. И затем уже в августе запускаем ее в жизнь, предлагаем нашим клиентам. То есть по-разному, смотря что, например, там новогоднюю коллекцию у нас небольшая капсула. Мы ее делаем там буквально за несколько недель, готовим, подбираем ткани, отшиваем также образцы фотографии фотографируем и запускаем в свет, то есть к сезону. Кстати, вот сезонность, это обязательно нужно учитывать в фэшн-индустрии, чтобы, знаете, как ложка к обеду хороша, чтобы у нас вовремя были поступления, потому что же вот такая одна из ошибок дизайнеров, когда они там ковырялись, шили летние платья все лето, и в итоге в августе их пытаются начинать продавать, когда в августе они уже никому не нужны.
0: Какие каналы продаж будут наиболее эффективны для начинающего бренда? Лучше сделать упор на онлайн-продажах или на офлайн точке
1: вы знаете, сейчас нет такой волшебной палочки одного или двух канала продаж. По исследованиям Яндекса за 2022 год, клиенту нужно сделать порядка 8, а то и 10 касаний бренда, чтобы довериться ему. Клиент смотрит сайт, смотрит социальные сети, смотрит отзывы на этот товар. Он приходит в какую-то офлайн точку посмотреть, пощупать. В Яндекс.Дзене там и так далее. То есть клиент видит этот бренд там, там, там. Какие-то, возможно, сарафанное радио. И только после этого он созревает, чтобы его купить, потому что сейчас таких вот импульсных покупок нету. Если раньше, там еще много лет назад, женщина могла прийти в магазин, сразу себе накупить много-много там платьев, костюмов, то сейчас люди очень осторожно подходят к покупкам одежды. Я бы не то что сказала осторожно, это скорее такая продуманность. Грамотный гардероб. И нас еще и стилисты приучили: продуманный гардероб делать, чтобы мы не покупали лишнего. Ну, что на самом деле, раньше, так как было в шкафу куча платьев, висит, и мы их не носим. Теперь клиенты подходят очень осознанно к подбору гардероба. Поэтому при создании бренда, при запуске бренда, нужно учитывать, что нужно проработать несколько каналов продаж в обязательном порядке. Для фэшн индустрии сейчас их существует порядка 20 совершенно разных, и когда мы запускаем бренд в продажу, мы должны просто анализировать, к какому каналу продаж он подходит. Обязательно нужно сочетание и офлайн, и онлайн. То есть если мы рекламируем себя в соцсетях, если у нас есть сайт, обязательно должна быть офлайн точка, куда мы можем пригласить клиента на примерку, на общение с ним, просто какой-то клиентский день сделать, где пригласить гостей. Это обязательно Обязательно надо, потому что просто на курьерских доставках продавать достаточно сложно все-таки. Нет высокой конверсии при продаже на курьерских доставках, поэтому я всегда рекомендую обязательно представлять свою продукцию в какой-то офлайн точке. Это идет соединение. То есть, к сожалению, сейчас нет волшебной палочки и одного канала продаж.
0: А важно ли следить за модными тенденциями и адаптировать свою коллекцию под них? Или лучше сохранить индивидуальность бренда и коллекции?
1: Это обязательно нужно делать. Дело в том, что если мы делаем очень индивидуальный бренд, очень специфический, нам очень сложно будет его продать. Это будет интересно только очень маленькому количеству потребителя, очень маленькому. Поэтому необходимо обязательно анализировать рынок, какие есть тенденции, какие модные тенденции. Но опять же, делать ставку на тот рынок, в котором мы реализуем эту продукцию. Например, я тоже всегда постоянно считываю и просматриваю модные показы брендов люкс, которые там итальянские бренды, как правила это законодатели мод, но мы никогда не применяем их в чистом виде, эти тренды, потому что все равно мы живем в России, и у нас свой вкус, у нас свой тип фигур, у нас свой цветотип внешности. Мы не можем просто взять, например, какой-то модный тренд и здесь это отшить. Люди не всегда это понимают, либо это приходит к нам немножечко позже. Поэтому адаптация нужна всех трендов в здравом таком понимании, чтобы мы не просто вот, вот модное создали, потом пытаемся это продать обязательно. И вот я бы здесь делала акцент на самом деле на именно... Чтобы дизайнеры рассчитывали подходимость к нашим фигурам Потому что фигура российской женщины Очень сильно отличается, например, от фигуры итальянской женщины Я сама с этим столкнулась, с этой проблемой У меня тоже был ряд ошибок в свое время Когда мы делали там на красивых, худых А потом в итоге при допустим, размерной сетки Мы не попадали, мы не могли посадить изделие Там на 48 размер, к примеру А в России все-таки женщины все фигуристы, У нас есть формы Поэтому нам нужно это обязательно учитывать Этот момент при разработке лекал. Без этого никак нельзя В конце
0: каждого подкаста у нас есть блиц-опрос. Я задам вам три коротких вопроса, вы дадите на них три коротких ответа. Начинаем. Три самые распространенные ошибки при ведении своего бизнеса.
1: Первая ошибка – это создание продукта без понимания потребностей рынка. То есть, когда дизайнер создает что-то, что нравится только ему, не понимая, нужно это на рынке или нет. Вторая ошибка – это когда при создании продукта бренд не понимает, где, как и кому он будет его продавать, потому что это обязательно нужно связывать между собой. Именно при создании, на стадии создания продукта, четко понимать, где мы будем его продавать. И третий пункт – это отсутствие финансовых моделей у брендов, небольших брендов, которые запускают свой консультант. Коллекции, отсутствие цифр, именно и математики, потому что фэшн бизнес это не просто гламурная красивая картинка, это все таки бизнес.
0: Главное качество предпринимателя, помогающее добиться успеха?
1: Я думаю, это, наверное, упорство. Упорство и упрямство, я бы сказала. Потому что на пути в развитии продукта, бренда, бизнеса всегда есть ошибки, есть падения, есть взлеты. И если предприниматель упорно идет вперед, поднимается, падает, поднимается, падает, то он все равно в итоге добьется своего результата.
0: Кого вы считаете примером для подражания вашей отрасли?
1: Если мы говорим именно о фэшн-индустрии в России, например, мне очень нравится бренд 12 Stories. Они выросли из небольшого магазинчика двух сестер как бы и стали крупной сетью. Модные, красивые, интересные, продаваемые. Вот они, как бы, да, молодцы. Вот нравится мне.
0: Благодарим вас за интервью. С вами была эксперт МБМ Екатерина Щеголева и наш гость Александра Тарловская, основатель фэшн-проекта InStyleZone и брендов женской одежды Ovio, Band и Что Надеть. А тех, кто хочет открыть свой бизнес, приглашаем на обучающую программу от МБМ Стартап Школа. Новый поток стартует каждую неделю. Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. И до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».